0: e <laughs>
1: Bienvenue sur La Trogne des Voix du Perche, des voix captées de notre campagne sur des thématiques, des balades, des errances et autres. La Trogne, c'est le témoin de nos rencontres, de nos préoccupations qu'on veut partager avec vous à tout prix, sur internet ou sur les ondes. Alors écoutez Slam, Slam ta Trogne, viens, viens et propage sur le bocage tes envies, tes espoirs, tes colères et tes rages, toutes les deux semaines sur La Trogne. On se retrouve avec La Trogne pour un deuxième épisode sur La Voix. Pendant une cinquantaine de minutes, on partira à la rencontre de Claire Grosbois, qui nous parlera de son rapport à la voix, comment elle l'a rencontré, regarder sous toutes ses coutures, et où elle s'exerce aujourd'hui. Un rapport à la voix décomplexée, ludique et passionné. Alors, à vos oreilles, bonne rencontre et bonne écoute.
0: Out of luck,
2: out luck, out of luck,
0: luck, out of luck, out of luck, out of
3: en fait j'aime bien mêler un aspect assez théâtral avec la voix chantée et parfois je m'amuse à à voir ce que ça fait de, de chanter une même phrase ou à une même expression avec différentes intonations ou différents placements de voix pour voir aussi euh, ce, que ça, ce que ça crée. Et, et là, je, je voulais montrer à quel point la façon d'utiliser sa voix peut complètement changer la signification d'une seule et même phrase.
2: J'en ai rien à voir.
3: J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre.
2: J'en ai rien à foutre. J'en ai vraiment.
0: J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. j'en ai rien à foutre.
3: J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre.
2: J'en ai rien à foutre.
3: Je m'appelle Claire. Je, je crois qu'on m'interviewe aujourd'hui pour parler euh, de mon rapport à la voix et à ma voix en général. Je chante depuis que je suis toute petite. Je rentre au conservatoire d'Angers. Je suis rentrée à 16 ans et rencontre avec le, le chant classique euh, 14-15 ans. Quoi. Mon attrait pour le, le chant classique, il... lyrique occidental, hein, je précise, <rire> Il a duré un petit moment jusqu'à... J'ai dû arrêter vers 23 ans, je pense. Euh, 22-23 ans, ouais. Le conservatoire de... Parce qu'après, j'ai fait le conservatoire de Rennes. Oui, après, il y a eu d'autres aventures. <rire> ben, le parcours en, en musique classique, il il m'a jamais euh, suffi, déjà. Et puis, euh, j'ai pris beaucoup de plaisir et c'était très intéressant. Et ça m'a permis de progresser énormément, et en termes d'écoute, et euh, en connexion avec ma voix, connaissance de, de mon corps. Et... Mais j'avais besoin, moi j'avais besoin de, de ludique en fait. Et comme le conservatoire ça, ça n'était pas ludique, il bah, fallait que je trouve ça ailleurs. Et puis en plus, euh, pas mon répertoire de prédilection non plus. À ce moment-là, le jazz, le jazz m'a beaucoup appris aussi. J'ai fait des... J'ai suivi un atelier de jazz au conservatoire et ça, c'était vraiment formateur aussi. Les musiciens, euh, les instrumentistes, ils font beaucoup de blagues sur les chanteuses, surtout sur les sopranes. Parce que les sopranes, on est quand même considérés à être un peu des cruches. Hein. Euh, souvent, c'est la chanteuse. Euh, les chanteurs, eux, ils, ils ne sont, ils, ils sont pas cons. C'est forcément les, les femmes qui, qui sont bêtes et puis plus ça chante aiguë, plus c'est stupide. Quoi, tu vois c'est souvent assez euh, connu le fait que les chanteuses euh, et les chanteurs seraient nuls en rythme aussi. Quoi. Ce, qui est, ce qui est compliqué euh, avec le chant, contrairement euh, aux, aux autres instruments, c'est que c'est notre corps en fait, complet qui est notre instrument. Et donc on doit dealer avec plein de choses quand on se retrouve en représentation. Bon, je veux dire, c'est pareil euh, aussi, euh, un flûtiste, un, un, un guitariste, euh, <rire> un contrebassiste, un violoncelliste, on peut avoir les mains qui tremblent, on peut avoir euh, les mains moites et qui glissent, euh, <rire> on peut euh, avoir le, le souffle qui, qui, qui devient court quand on est en état de, de stress ou de trac. Donc c'est n'est pas facile de dealer avec ça aussi, mais, mais pour la voix, c'est... C'est plus, 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 <rire> je trouve. Moi, je me rappelle avoir passé des auditions, j'étais terrorisée, quoi. J'étais à court, à court de souffle et j'avais la voix qui tremblait. T'as as bossé, bossé ton morceau avec un pianiste accompagnateur. T'as bossé des heures chez toi et puis vient le moment où là, tu dois monter sur une scène avec le pianiste. Et en fait c'est parti quoi, et ça doit être parfait du premier coup, et t'as le jury qui est devant toi, ils sont tous en train de te jauger là avec leurs yeux qui te scrutent, ils ont beau avoir des têtes bienveillantes, t'as l'impression qu'ils vont te bouffer, c'est horrible, je, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai détesté, hein, les, les auditions, en solfège ça m'a traumatisé, notamment. Bah, disons que moi j'ai compris que le solfège ça pouvait être quelque chose de ludique mais très tard parce qu'on te l'enseigne pas de cette manière là encore une fois donc euh... alors que finalement euh, c'est intéressant et c'est fun c'est voilà mais en fait euh, j'ai j'ai compris que le solfège ça pouvait être euh, cool avec la musique indienne là c'est un raga qu'on entend enfin, si on peut vraiment appeler ça un raga parce que comme je suis encore en travail et en formation avec le Drupad en tout cas j'essaye de chanter un rag qui s'appelle Jinjoti qui lui est un, aussi un rag de la nuit et qui est un raga que, un raga que je travaille en ce moment et que j'aime beaucoup chanter pour, pour l'arrivée de, de ce printemps ça en questionnement, euh, pas mal. <rire> non, en fait, je suis pas. c'est pas vraiment que je suis en questionnement. Euh, là, je suis, je suis à un point de ma vie où j'ai vraiment envie de passer à l'action, en fait, et de, de, de mettre plus de, plus de musique dans ma vie. Et en même temps, c'est compliqué parce que les journées, elles font que 24 heures. Et ça, c'est vraiment très embêtant. Euh, surtout, surtout quand... On <rire> surtout quand on, on travaille pas dans la musique et qu'on fait un autre métier à côté. Moi, du coup, je, je suis... Euh, je suis assistante personnelle d'un jeune homme qui, qui est dyspraxique et autiste et qui ne parle pas. Et donc, c'est assez intéressant d'ailleurs parce que je, finalement, je, je suis un peu sa voix aussi. Hein. Et oui, je me disais ça l'autre jour. Je me disais, mais en fait, c'est marrant que je fasse ce boulot-là parce que je ne fais pas un, un travail d'auxiliaire de vie classique parce que ce jeune homme donc, euh, qui s'appelle Nicolas... Euh, lui, il n'arrive pas à oraliser. Il pense plein de choses et il fait des études en droit. Il est intelligent. Euh, il a plein de désirs pour sa vie. C'est un, un chouette jeune homme, quoi. Euh, il s'exprime par écrit, donc en écrivant sur un iPad, lettre par lettre, en pointant chaque lettre avec son doigt, ou alors sur un clavier d'ordinateur, pareil, lettre par lettre. Et c'est très long et c'est très lent et, et il faut le, le solliciter énormément. C'est un gros effort pour lui aussi. Et en fait, quand il est en conversation avec d'autres gens, bah je lis en fait ce qu'il dit. Sauf quand il utilise la synthèse vocale de son appareil, la plupart du temps, c'est moi qui... qui lis ces mots en fait. Donc c'est moi qui donne l'intonation aussi à ce qu'il dit. Et donc finalement, en fait, je fais un boulot où je suis encore dans la voix, d'une certaine manière. Alors comment j'ai rencontré ma voix il y a plusieurs événements assez marquants, je dirais. Dans, dans ma famille, c'était quelque chose qui se disait déjà pas mal que quand j'étais toute petite, j'avais euh, de la voix, enfin, j'avais du coffre. Sur mon faire-part de naissance, il y avait écrit, euh, mes parents avaient, avaient écrit un, un petit extrait d'un poème et c'était marqué. Quelque chose du genre dans l'univers, euh, un petit bruit. Et puis ma mère a toujours dit, mais en fait, euh, non, c'était un, un grand bruit, quoi. <rire> et souvent, dans, le, dans la famille, j'étais toujours celle qui faisait du bruit. Je, je m'amusais euh, beaucoup avec ma voix et avec euh, tous les objets que je, je trouvais à ma disposition pour faire du son, en fait. <rire> j'étais un peu tout, sauf silencieuse. Quand j'étais là, on le, on le savait, en fait. <rire> J'ai toujours, euh, toujours beaucoup joué, euh, dès, dès toute petite, à parler et à chanter des, des langues imaginaires. Ou alors j'essayais d'imiter des, des accents euh, que j'entendais. J'étais très, euh, très sensible aux langues que j'entendais autour de moi. C'est quelque chose que, que je fais encore dans des contextes d'improvisation et puis pour, pour m'amuser aussi parfois. Ouais. Ouais, quand je suis toute seule aussi, euh, pas mal, ouais. ça, ça, ça arrive.
0: Donc je disais...
3: Cette chose-là d'invention euh, musicale et, euh, et rythmique et du phrasé et euh, des Hi, yes! Zuzu! J'ai beaucoup développé ça, euh, je pense aussi en étant euh, parfois avec, euh, avec mon cousin, Eric. Quand j'étais petite, donc Eric lui était euh, jeune adulte, et il avait déjà commencé à pas mal voyager à travers le monde. Et en fait, on se retrouvait souvent à une fête de cousins qu'on appelait la, la bois partie. Ça se passait dans la forêt, en fait, ça s'appelait la bois partie parce que c'était un bout de forêt qui appartenait à des cousins de la famille, et on venait là-bas pour défricher la forêt, tous ensemble, on faisait une cousinade. Hein. Et donc on, on coupait du bois, on faisait des énormes feux de joie, on cuisinait une grosse paella. Et voilà, avec mon cousin, on jouait du djembe, on, on chantait euh, près du feu. Et en fait, à chaque fois qu'on se voyait, on, on improvisait, euh, on improvisait beaucoup. Ces événements d'improvisation impromptu, avec mon cousin ont vraiment développé ma créativité d'une manière totalement ludique, de totale lâcher prise. D'autant plus que quand on est enfant et qu'on n'est pas encore trop formaté par les interdits et le regard des autres, parce que, mine de rien, dans nos sociétés, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement présent. Le fait qu'on inhibe énormément la voix et le chant aussi, par peur, du, du regard des autres par peur du jugement peur de, de passer pour un fou ou une folle euh, une hystérique il <rire> y, y a un rapport à la voix chez nous qui est très intime bien que la voix ce soit le premier outil euh, de communication et donc aussi le euh, premier euh, objet euh, qu'on utilise pour euh, médiatiser aussi ça reste quand même euh, de l'ordre euh, de l'intimité profonde. Et quand on sort des, des sentiers battus, on est souvent regardé un peu bizarrement. Quoi. Je pense que ce, ce rapport très ludique à la voix c'est quelque chose que j'ai gardé longtemps et que j'ai encore en moi beaucoup. Après les contextes où je peux expérimenter ça sont devenus plus rares.
0: Ouais.
3: Je pense que c'est la première manière dont, dont j'ai rencontré ma voix. C'est par le jeu, en fait, et, et c'est l'expérience que font tous les bébés. Quand le, quand le bébé babille, il vient chercher tout un panel de sons assez étonnants, euh, des sons très, très, très gutturaux, des choses où on vient jouer aussi beaucoup avec la bave. Des, enfin, des, des choses qu'on n'utilise euh, pas au quotidien, nous, en tant qu'adultes, et que, euh, que ce sont des choses qu'on perd en termes d'expérimentation. Je pense que le bébé est, est vraiment un, un exemple, <rire> en termes d'inspiration aussi, sur la, la liberté d'expression sonore. C'est toujours assez fascinant d'écouter les, les tout petits enfants jouer avec leur bouche, avec leur langue, Voilà, il y a eu tout ce côté-là ludique, avec la voix. J'ai commencé la musique assez tard ensuite. Quand je dis la musique, je veux dire l'apprentissage en fait de la musique de manière plus conventionnelle, plus académique. Et ce qui s'est passé, ce qui m'a en fait vers l'apprentissage de la musique et du solfège, par conséquent, euh, c'était que je, je faisais des claquettes. Je faisais des claquettes américaines. Et, et j'aimais beaucoup ça. J'en ai fait pendant 4 ans, euh, jusqu'à mes 14 ans. Et quand j'avais 10 ans, euh, mes parents m'ont offert un DVD de claquettes irlandaises. C'était un, un spectacle gros public. Ça s'appelait Feet of Flames, les pieds de feu. <rire> et donc, euh, moi, j'étais trop fan. Complètement nulle hein, comme, <rire> comme histoire. <rire> Cela dit, il y avait une scène dans ce spectacle où il y avait deux violonistes qui jouaient ensemble, toutes les deux du violon en duo et qui, qui dansaient les claquettes en même temps. Et alors moi, j'étais euh, oh, subjuguée. quoi. Et du coup, j'ai dit, ah mais c'est ça, je vais faire du violon. Comme ça, je serai les deux en même temps. Je vais faire pareil qu'elle. Donc, je me suis mise à faire du violon. Je n'ai voilà, pas réussi à accrocher, j'en ai fait deux ans. Au bout de deux ans, j'ai dit à ma mère, euh, <rire> maman, je, je vais arrêter le violon, j'en je, veux plus. Et je lui ai dit, bah, je prends des cours de chant à la place, en fait. Elle m'a dit, ok, très bien. J'étais dans une école de musique à ce moment-là, une école de musique euh, privée. Et donc là, j'ai commencé euh, le chant avec euh, une super prof qui, qui s'appelle Émilie Husson a un punch d'enfer. Au départ, Émilie, euh, elle, elle me faisait chanter de la variété. Genre je, je, le premier truc que j'ai dû que j'ai dû chanter, ça devait être. Euh... <rire> Il jouait du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous. Voilà. <rire> Et au bout d'un moment, j'ai dit bon, écoute Émilie, euh, c'est bien gentil, mais là, la variété, là, je j'en peux plus quoi. c'est pas pour moi, <rire> ça m'accroche pas. J'ai dit, je, je veux commencer le chant lyrique en fait. Là, je, je veux faire de l'opéra. Et là, elle m'a dit, oh! ⁇ Elle me dit, Génial J'attends ça depuis des mois que tu me dises ça. Elle attendait en fait que ça vienne de moi, la demande. ⁇ Et là, ça a été le début de, de mon aventure avec le chant classique et, et la technique vocale. que j'ai appris ce que c'était que de se mettre dans des positions totalement incongrues, où t'as hyper mal aux cuisses, <rire> où t'as trop mal aux abdos, la tête en arrière et où tu dois chanter un air euh, de Schubert. Voilà, euh, il <rire> euh, ouais, y a des, des postures assez, euh, assez étonnantes euh, parfois qu'on qu fait en cours de chant, selon les pédagogies évidemment. Mais euh, ouais, c'est un sport en fait, <rire> c'est un sport. <rire> Et puis c'est aussi beaucoup, beaucoup de remises en question très profondes sur son identité, sur la manière dont on s'est construit, sur son rapport à soi, sur euh, le regard des autres aussi évidemment. Et ça remue beaucoup. Hein. En cours de chant aussi, ça m'est arrivé hein, de fondre en larmes hein, plusieurs fois. Euh, pas comme pour les cours de violon, mais <rire> d'une façon souvent plus positive, parce qu'il y a, y a des choses qui lâchent. Un cours de technique vocale, quand on te pousse vraiment loin dans tes capacités, bah, il, il se passe des choses assez incroyables aussi. Pour moi, le, le job du prof de, de chant et du prof de technique vocale, en tout cas un bon prof de, ou une bonne prof de technique vocale, c'est quelqu'un qui te pousse suffisamment loin, sans que tu te fasses mal, dans des endroits où tu ne serais pas allé de toi-même, avec ta voix et avec ton corps, et où tu découvres un potentiel totalement inattendu. Et quand ça, ça sort et que tu te rends compte à quel point il y a une puissance d'expression et de créativité et, et, et tout simplement une puissance physique vocale en, en toi qui se dévoile comme ça, bah c'est magique en fait. Hein. C'est fabuleux. Quand tu te retrouves à, à faire des vocalises, à n'en plus pouvoir, que tu as la tête qui tourne tellement, tu, tu travailles, que tu as l'impression que tu vas tomber dans, la, dans les pommes de, comment dire, à cheval en, entre un état d'extase et... Euh, de fatigue corporelle intense ben waouh ça ça c'est quand même des expériences euh, très fortes et, et, et moi il n'y a que le y a que le chant lyrique qui qui m'a fait ça quoi là, on, on m'entend quand j'avais 17 ans, c'était lors d'une audition conservatoire d'Angers, donc euh, ça date un petit peu. J'étais assez contente de, de cette audition, c'est peut-être une des seules auditions conservatoires euh, de laquelle j'ai j'étais satisfaite. <rire> voilà, entre-temps, ma, ma voix a quand même pas mal changé. J'ai pris des graves <rire> C'est l'ère de l'aurore, qui est un air tiré d'un opéra qui s'appelle Céphale et Procris, qui a été composé par Gretry. Et donc dans cet air de l'aurore, en fait c'est une histoire qui est tirée de la mythologie grecque, euh, dans laquelle il y, y a deux personnages qui s'appellent Céphale et Procris, qui sont deux amoureux, mais pour qui euh, tout ne se passe pas <rire> comme prévu. Au final, euh, Procris se retrouve avec une, une flèche dans le cœur de la part de Céphale. Enfin, il y, y a toute une histoire. Il n'a pas fait exprès, en fait. Il est en train de chasser dans la forêt. Euh, et il a pris euh, sa bien-aimée qui est en train de se cacher dans les buissons euh, pour euh, une biche. Et euh, il l'a abattue. C'est une histoire qui se finit très mal. <rire> et donc, pourquoi ça s'appelle l'ère de l'aurore C'est parce que... Euh, cette terre est chantée par euh, l'aurore, qui est en fait une personnification du lever du soleil, qui est en fait une déesse. Et elle est tombée amoureuse de Céphale, et donc le convoite. Et lors de cette terre, elle, elle explique que donc, elle se lève sur le monde et en même temps elle contemple la beauté de céphales qui est son bien-aimé, mais qui. Euh, qui est voué à, à une autre femme et elle elle veut euh, tout simplement euh, conquérir son cœur et celle qui fout la merde en fait <rire> celle qui fout la merde et c'est euh, finalement à cause d'elle que euh, que le, le, le couple se déchire et euh, et que ça se finit euh, par la mort de de, de Procris. Je suis pas une grande fan du répertoire opératique. Même s'il y a beaucoup de choses que je trouve magnifiques et qui me plaisent, c'est pas une musique que, que j'écoute beaucoup au quotidien. Je vais peut-être plus écouter du, du baroque ou des, des madrigaux, par exemple, euh, musique de Monteverdi, par exemple, pour les madrigaux, pour citer euh, si le plus connu. C'est peut-être des musiques qui, qui, qui m'émeuvent plus que... Euh, que du, du Mozart ou que, du, ou que du, du Schubert pour la musique romantique. Ouais, j'aime bien le baroque. J'aime bien, euh, bien quand il y a la passion. <rire> Comment en fait, quand on fait du chant classique, on se familiarise avec une manière de chanter et un timbre particulier. En l'occurrence, là, c'est euh, le bel canto. Le, le bel canto, c'est c'est une manière de chanter qui, qui, qui s'est développée euh, euh, à l'ère post-baroque, donc à l'ère euh, classique. L'idée, c'est euh, la manière de placer sa voix où tu n'as pas de souffle, où tu n'as pas dà où euh, le vibrato est valorisé, euh, bien que maîtrisé. Il ne faut, faut pas que ça bave. C'est tout, tout le contraire d'une esthétique du son sale. C'est un peu le l'antithèse de la noise <rire> je dirais en fait le bel canto bon je pense que ce sont des choses qui sont en train de s'estomper euh, progressivement tout de même parce que la pédagogie évolue aussi dans les conservatoires mais il euh, y a quand même toute une tradition dans les conservatoires de ah quand même on n'est pas là pour s'amuser hein euh, <rire> tu vois on est on est là pour bosser t'es là pour bosser t'es là pour souffrir <rire> C'est encore quand même très présent dans les conservatoires, hein. franchement. Euh... Mais des profs, oui, qui, qui te poussent et qui te font mal, euh... oui. Et qui te disent des choses aussi qui t'enfoncent, quoi. Qui ne te valorisent pas, qui... qui viennent te casser, oui, oui, j'en ai rencontré, ouais. un rapport à ma voix assez compliqué à un moment donné parce que quand j'étais en chant lyrique euh, sur la fin de mon parcours, j'ai pas passé mon, mon diplôme hein, au conservatoire, j'ai arrêté avant. Euh, j'ai commencé à avoir des trous dans la voix, c'est-à-dire que quand je montais dans les aigus, il y a des notes que je pouvais plus faire. Ça sortait plus. J'avais mal. quoi. J'étais obligée un peu de trafiquer, euh, trafiquer ma voix pour que... Il y a certaines notes qui sortent et c'était pas bon. Et donc ma prof, elle m'a dit mais euh, va voir un ORL euh, et fais-toi regarder les cordes vocales. Et c'est ce que j'ai fait, il m'a mis une caméra euh, dans le nez et descendu jusque au dessus de mes cordes vocales. Et en fait, j'avais des petits, j'ai vu les petits nodules à euh, la caméra, euh, j'ai vu les deux petites boules là qui se faisaient euh, des bisous, les ORL ils appellent ça des kissing nodules ça empêche les cordes de, de bien s'accoler. C'est ce qui fait que ça crée un souffle dans la voix. Donc Je, je ne sais pas si elles sont encore là. Du moins, euh, soit elles ont disparu, soit elles ont diminué. Ça, j'en je, suis sûre, l'un des deux. Mais en tout cas, à l'époque, euh, ça m'avait fait un choc. Ça m'avait euh, beaucoup déprimé, en fait. Parce qu'il y a plein de choses que j'avais apprises que je ne pouvais plus faire. Et j'avais l'impression que je pourrais plus chanter, quoi. Je me suis un peu réfugiée dans le jazz, parce qu'en jazz, euh... jazz, on peut avoir des voix euh, un peu plus... Euh, ou euh, avec un peu plus de souffle. Ou alors, euh,
0: on peut avoir des voix plus rocailleuses.
3: Il <rire> y a des choses en lyrique, euh, quand ta voix, elle n'est pas clean, c'est pas possible, hein. Et du coup, quand tu te retrouves avec des nodules, euh, bah, <rire> c'est un peu foutu. Hein. Mais bon, voilà ça m'a foutu un coup au moral. Et, euh, un peu comme si mon instrument y était cassé, si tu veux. Donc ça, j'ai mis longtemps un peu à renouer euh, avec ça et à me pacifier. Et, et là, pour le coup, c'est vraiment le répertoire plus trad qui m'a fait beaucoup de bien. Le jazz et le trad. Puis ensuite, la musique indienne.
2: I know, I know, I know.
3: c'est la percussion indienne emblématique de la musique hindoustanie. La musique hindoustanie, c'est la musique du nord de l'Inde, qui est très teintée d'influences alors En fait, j'ai participé à un atelier de découverte du chant kayal. C'est le chant classique du nord de l'Inde. Du coup, ça fait partie de la musique hindoustanie qu'on oppose à la musique carnatique, qui, elle, est la musique du sud de l'Inde. Le Kayal, c'est la version chant classique qui s'est développée à peu près à partir du 18 XVIIIe siècle. Avant, c'était plutôt le drupad. Je, je vais revenir sur le drupad après, mais voilà. Donc le Kayal, c'est vraiment la forme de chant classique qui est aujourd'hui, et du coup depuis cette époque du 17e, 18e pratiquée en Inde et surtout dans le Nord. La grande différence entre le chant classique occidental et le chant classique indien, c'est que le chant classique indien est basé sur l'improvisation. Ce qui, en tout cas, n'est pas ou n'est plus euh, le cas pour la musique occidentale. Parce qu'à l'époque classique, hein, les compositeurs ils, ils improvisaient aussi hein, pour écrire. Nous, on est dans une tradition, euh, surtout depuis l'ère classique, en Occident, de musique écrite. Alors qu'en Inde, c'est l'oralité qui prime, et ça, euh, depuis toujours, en fait. Même s'il y a plein de compositions qui ont été retranscrites à l'écrit, c'est vraiment euh, une culture de l'oralité. Et donc, aussi de l'improvisation. Donc j'ai fait cet atelier avec Cyril David, qui, euh, qui est un prof qui est basé euh, en Bretagne, pas très loin de, de Dinan qui lui va en Inde depuis euh, peut-être 30 ans, euh, il passe tous ses hivers là-bas. Il est à moitié indien, quoi. Enfin, il parle hindi couramment, euh, il pratique le sitar et le chant depuis des années, et du coup il a une connaissance euh, faramineuse en termes de musique classique. Et en plus il est très doué. Et donc c'est vraiment un, un, puits, euh, un puits de connaissances, euh, ce gars-là. Et donc j'ai fait l'atelier avec lui, et il m'a dit, euh, à la fin de l'atelier, il me dit, mais euh, dis donc... Euh, T'as une voix qui, qui marcherait super bien pour le chant indien. Viens prendre des cours avec moi. Et donc moi j'ai dit, bon allez ok. Mais avant de prendre des cours avec lui, j'ai commencé à, à écouter euh, ce que c'était l'art du raga. Raga, c'est un mot qui veut dire couleur, mais qui veut aussi dire mélodie. Chaque raga porte un nom différent et peut être chanté à euh, un moment de la journée ou de la nuit. Euh, différents. Les ragas sont très en lien avec le, le temps et, qui passe et les saisons. Ça s'inscrit dans quelque chose de, de cyclique. Et donc un, un ragas, il comporte un nombre de notes qu'on a le droit de faire et il y a certaines notes qu'on a le droit de ne pas faire. <rire> Quand on n'a pas le droit de faire, je veux dire. Pour s'imaginer ça visuellement, c'est comme si tu avais une, une palette de peinture avec euh, des couleurs données. Par exemple, dans ta palette, tu vas avoir, admettons, allez, euh, six couleurs. Chaque couleur, euh, tu admets que c'est une note. Il ben, y a des mélanges que tu vas avoir le droit de faire pour allier ces couleurs ensemble. Et il y a d'autres mélanges que tu ne vas pas avoir le droit de faire. Et ça, ça constitue un raga Et en fait, cette, cette recette de cuisine que tu fais là, avec tes couleurs, en, les, en leur donnant une certaine alchimie, ça va créer un caractère, un panel d'émotions qui va correspondre à ce qu'on appelle raga. Rag. indienne, euh, pas que classique hein, elle est vraiment basée sur, sur l'art du, du raga et donc quand, quand tu apprends un, un raga, tu apprends les règles qu'il y a pour, euh, pour jouer ce raga et puis tu apprends à mélanger euh, tes couleurs et improviser ça mais en même temps il faut savoir ce que tu es en train de faire comme un musicien qui joue sur son instrument et qui sait te dire quelle note il est en train de jouer au moment où il les joue bah, il faut faire la même chose quand tu chantes et ça, c'est extrêmement difficile. Bon, des fois, après, tu t'es aussi imprégné de la couleur et des mélodies caractéristiques du rag. Et du coup, tu vas aussi faire les choses un petit peu à l'instinct. On apprend à faire ça. Et moi, je n'avais jamais appris à faire ça avant. Improviser de cette manière-là, en fait. Comme la musique indienne, c'est aussi euh, l'art de ce qu'on appelle les shruti. C'est les microtons, c'est les... les micros intervalles qui sont, euh, par exemple, entre euh, tu vois Nous, en musique occidentale, on dit un ton, on parle de ton et de demi-ton. On ne parle pas trop de quart de ton. On va parler de quart de ton euh, plutôt euh, dans les musiques orientales. Et en Inde, du coup, on parle de shruti, ce sont les les microtons. Voilà, donc c'est vraiment euh, infime comme intervalle. Et la musique indienne joue avec ses microtons en glissant dessus et, euh, et du coup c'est ce qui fait que c'est une musique qui est d'une extrême euh, précision et qui est, qui est très très sophistiquée et cet aspect là de musique hyper sophistiquée en fait euh, ça date de plus de il y a plus de 3000 ans quoi. C'est ça qui est étonnant avec la musique indienne et puis la culture, les arts en Inde de manière générale. C'est cette permanence et à la fois ce renouvellement perpétuel qui existe en termes de création en fait. C'est-à-dire qu'il y a une tradition qui est toujours là depuis des millénaires. Et au lieu de se dire on fait table rase du passé, on efface tout et on, on recommence, ce que nous, on a plutôt tendance à faire en, en Occident parce qu'on a aussi une vision de l'histoire qui est linéaire et qui n'est pas cyclique. En Inde, on, on recommence les choses et on renouvelle les choses et c'est toujours euh, un renouveau et un, un émerveillement euh, recommencer quoi, en fait. Et ça, c'est magique. Et en fait, on ne se lasse pas des choses. Tu peux chanter un rag euh, un milliard de fois et jamais ça sera la même chose, alors que c'est les mêmes notes qui sont contenues dedans. Mais l'alchimie que tu feras, à chaque fois, elle sera différente. Et ça dépend aussi de l'état dans lequel tu es quand tu vas chanter ou jouer. En fait, la musique indienne, elle a vraiment changé ma perception rien que... Une note seule peut être d'une richesse, d'une résonance et... <rire> en fait, je ne sais pas comment expliquer ça. C'est vraiment quelque chose qu'on ressent. La note, euh, en musique indienne, on appelle ça... On dit Swara. Et pour le son, on dit Naad. nad c'est le son et c'est ce qui résonne dans le, dans le cosmos, en fait. Et... Et moi quand je chante la musique indienne, enfin en tout cas quand je chante le Drupad, parce que j'ai plus appris le, le Drupad quand je suis partie en Inde ensuite, euh, auprès d'une super prof qui est assez jeune qui s'appelle Meghana Sardar et qui est l'élève d'un grand gourou de Drupad qui s'appelle Uday Bavalkar que j'adore, qui a une voix très sweet et qui est quelqu'un de... Qui, qui dégage beaucoup d'humilité et de, de générosité et de simplicité. Donc là, c'est un rag qui est chanté par Uday Bavalkar. C'est un raga qui s'appelle Rageshri. Qui est un rag qui se chante en début, au début de la nuit, entre 9h et, et minuit. Oui, parce qu'il y a généralement un, un horaire euh, auquel on, on chante les rags. Enfin, chaque rag, chaque raga correspond à un moment de la journée ou de la nuit. Cette découverte avec la musique indienne, ça m'a fait réfléchir aussi. Tu sais, qu'est-ce qui fait qu'on a des goûts pour telle ou telle musique En fait, vraiment, en prêtant attention et en écoutant et en comprenant la manière dont cette musique se fait, comment elle est structurée et tout, eh ben, c'est là qu'on apprend vraiment à, à l'aimer, je trouve. quand j'ai écrit mon mémoire en art plastique qui parlait de l'expérimentation sonore avec le corps. Je m'intéressais aux techniques vocales à travers le monde. Donc les différentes manières de placer sa voix et d'utiliser tout l'appareil faringo laryngé pour faire des sons euh, incongrus. Et donc, euh, tu vois, moi, des... quand j'avais 10 ans, j'écoutais euh, les yodeling. Euh... Oui, je pensais au, au peuple Baka et Aka qui, qui chantent en faisant de, une forme de yodeling assez cool. Toutes ces techniques vocales-là, le, le kölning aussi des, des pays du Nord, Suède, Finlande, les différents types de chants diphoniques à travers le monde, comme par exemple les chants diphoniques gutturaux des, des femmes en Afrique du Sud, tout plein de peuples à travers le monde qui, euh, qui ont une utilisation de la voix que nous, on n'a pas du tout euh, en France. Euh. C'est vraiment le, le premier attrait que j'ai eu pour les musiques traditionnelles, en fait. Et je m'abusais beaucoup à reproduire ça. Et ensuite, j'ai été dans le cœur de La Tête à l'Est, pendant quelques années. moi ouais, J'ai vraiment beaucoup accroché avec le répertoire des musiques des pays de l'Est. J'ai des pays de l'Est parce que c'est plus large que de dire des Balkans. Toutes ces formes de, de, de chant traditionnel où on utilise comme base la voix parlée, finalement. Une voix, une voix naturelle. Et où euh, on peut gueuler sans se faire mal, quoi, si tu veux. <rire> moi, j'aime beaucoup ça, quoi ces répertoires-là où, où ça envoie du steak. <rire> Ça me permettait de, un peu d'être dans une continuité du lyrique aussi, finalement, parce que dans le lyrique, on utilise énormément le, le coffre et la puissance vocale, et, et, et c'est le cas aussi de, de beaucoup de répertoires trad. Donc, euh, quand on fait de la musique de chœur basée sur, euh, sur du répertoire trad, souvent, on, on édulcore le corps un peu ça. Ce que je connais des, des chœurs, des chorales françaises, c'est qu'on a un aspect moins brut que la musique trad, c'est... C'est quelque chose de brut, quand même, à la base. Les collectages, tout ça. Ensuite, on en fait quelque chose de différent. On va réarranger les morceaux, les harmoniser d'une manière différente et tout. Et du coup, ça se transforme. Alors, c'est hyper intéressant parce qu'on on perpétue une forme de tradition, mais, euh, mais en même temps, euh, on transforme ça, quoi. Mais je garde quand même un, un grand amour d'une esthétique plus, plus brute et plus sale, en fait, je dirais. On est des humains, quoi. Enfin, on, on rote, on pète, on, on vomit, on gueule. Des fois, on est moche. On n'est pas juste des beaux-êtres, tout blanc, tout propre, avec une voix pure. J'aime bien quand c'est sale, quoi. <rire> on n'est pas des êtres parfaits, quoi. Et, et nos voix, euh, elles sont aussi attrayantes parce qu'il y a, y a cette rudesse et parce que... C'est ça qui est beau, en fait. J'aime aussi euh, parfois les répertoires où c'est très angélique, où c'est très épuré et tout. Hein. Je peux beaucoup aimer ça, en fait. Hein, mais... l'improvisation vocale libre sans sans règle précise de quelle note j'ai le droit de faire quelle note j'ai pas le droit de faire enfin, en l'occurrence là c'est c'est une pratique que j'ai toujours aimé et que je fais un peu depuis toujours hein, comme j'ai expliqué aussi par rapport à mon enfance pour moi c'est une manière de garder un lien avec euh, avec l'enfance et j'espère continuer à faire ça jusqu'à jusqu ma mort, en fait. <rire> Et donc, c'est toujours chouette d'avoir de, de des, des contextes où on, on puisse faire ça, d'autant plus qu'on est dans, dans des sociétés où, où on est quand même pas mal baïonnés, dans le sens où on se met nous-mêmes énormément d'interdits. À cause de, de pression, de conventions sociales, etc. Et du coup, l'improvisation libre, elle permet de dépasser ça et de faire péter tous les cadres, en fait. Et ça, je, je trouve que c'est hyper libérateur. Et en même temps, quand on fait de l'improvisation vocale de manière régulière, on se rend compte que c'est très difficile de dépasser certains cadres qu'on a nous-mêmes intégrés au niveau des habitudes musicales et rythmiques, etc. C'est toujours difficile de, de sortir de, de, de ces habitudes et des, des influences musicales qu'on a dans la tête au quotidien. Et c'est aussi tout un travail, quoi. Parce que l'improvisation vocale, c'est pas faire n'importe quoi non plus. Pour moi, c'est aussi une manière de, de renouer avec des, des, des choses plus instinctives, plus animales aussi, parfois, et... Et aussi d'apprendre à écouter. Parce que quand on fait de l'improvisation vocale en groupe, ce qu'on fait, c'est aussi par rapport à ce que les autres proposent, c'est apprendre à accueillir la, les propositions de, des autres et de composer avec. Et aussi de faire entrer le silence comme une composante même de la musique. Mais c'est essentiel pour l'improvisation, je trouve.
2: Is
0: winds is
3: Et ça me plaît de faire la pitre sur scène. <rire> voilà, j'adore ça. En fait, moi, j'aime bien la scène. Hein. J'aimerais bien faire plus. À chaque fois, j'ai trop le trac et des fois, j'y vais reculant. Mais une fois que je suis sur scène, j'adore ça. Quoi.
2: Oh, du bois, apprends-moi ton langage. <rires> J'ai dit de finir la purée mousseline. Fini la purée mousseline. Non, Fais un bisou à Papy. Allez sois gentille, sois une non, bonne fille. Allez, aide-moi à faire la vaisselle. Non, Viens passer le Et Essuie dans les couverts. Non, ça va s'oxyder avec l'eau qui va rester ici. Ça va faire que ça devient tout
1: rouillé. La trogne c'est terminée pour aujourd'hui. On se retrouve la fois prochaine pour un autre épisode sur la voix. D'ici là, on espère que vous allez continuer ou commencer à pousser la chansonnette. Parce que oui, la voix, c'est aussi un vecteur d'émotion et un véhicule de la joie. La liberté de faire son, faire voix avec votre simple corps, ça peut faire pousser des ailes. Alors à bientôt Vous venez d'écouter La Trogne.